0: Olá, boa noite. O melhor papel de nosso convidado desta noite é ele mesmo, a figura que é, que adora ser, um malandro com princípios, que sempre se virou, tinha vontade de justiça, gosto de ser advogado, mas não, foi jogar futebol, quase vira boleiro, não fosse seu caso com a boemia. Assim, experimentando maneiras de se virar, virou ator, um tipo bem popular e brasileiro de ator, e dos muito, muito bons, autodidata até a medula. Cena e vida para ele são uma coisa só. É, ele jura que já entrou no palco dormindo, acreditem. Eu não duvido. Ele diz também que não decora mais texto, encheu o saco. Mas dê a ele um papel. Um papelzinho, meia dúzia de duas ou três falas e pronto. Lá vem o monstro, lá vem Tunico Pereira. Fala, Tunico! <risos> Prazer, <Bião. risos> Tudo bem, Bião?
1: Vamos ver Beleza. se dessa cana sai caldo.
0: <risos> Vamos ver, você que é. sabe de cana e caldo, nascido na terra do Sei. açúcar, Campos Sei. dos Goitacazes é. aquele que cheiro de melancia que tinha. Uma... É. Já tomou as duas doses da vacina, Tonico?
1: Não, estou na primeira e com grandes dúvidas se vem a segunda, né? porque a gente está num, num momento muito estranho. Não dá para garantir que venha a segunda, não. Vamos tentar, vamos tentar. Eu estou 25% feliz pela primeira. Com, com, a, com a segunda, eu ficaria 50% feliz. Mas para atingir 100%, só o mundo todo sendo vacinado, porque a gente não adianta ficar um contaminado disseminando outra vez tudo. E vamos lá, vamos andando, vamos, vamos fazendo, vamos tentando respirar, né? Difícil. É, isso, e, isso, e isso
0: não é uma metáfora, tentando respirar mesmo, né? Mesmo, de você, fato. É, é, é. Por exemplo, como empresário, porque você, além de ator, sempre se meteu em negócios. Você é craque de abrir negócios e de falir negócios também. Falir, Mas eu falir. sei que. É, craque em falência, né? Você podia é, escrever crack, um é, livro é, de. É, é,
1: eu estou pensando é. nisso, um livro de autoajuda. É. É. <risos> Mas é, eu sempre né? estou sempre me erguendo e tentando outra vez pela. Pela, pela, pela falta de segurança no, no, no fato de ser ator, que é uma, uma profissão muito... Eu até que sou privilegiado em tudo, mas, de, de, mas, mas é muito difícil você acreditar nisso. né Então, eu tenho... E acontece o seguinte, que é o ator que tem sustentado todas as minhas falências. Eu agora estou vivendo um momento perto da falência. Esse,
0: esse é o brechó que você mantém no bairro de Botafogo,
1: no Botafogo, Rio? é isso. É. É... É, TPM Brechó Na verdade não é o que você está pensando É né? Tunico Pereira Moda Mas aí você <risos> querendo associar é TPM é Tudo bem você Também não tinha
0: o, a Dona Porca e seus parafusos? Tinha né? Dona Essa... Porca
1: e seus dois parafusos Uma citação ao Jorge Amado né? Mas ela está lá com meu irmão Em Alcântara, não é mais minha não eu, 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 sempre, até eu já tive peixaria na Cidade de Deus, livraria em Niterói, agência de automóvel. É, invariavelmente, foi tudo prejuízo. A única coisa que eu ganhei dinheiro foi num botequim, que era chamado de Bar das Almas ou, ou, baixo, ou como é que é? O baixo Nível. O meu era o Baixo Nível, que era ali perto do cemitério, entendeu? Mas olha, é. um dia você tem que se
0: conformar que você é ator mesmo, é isso que segura a sua onda, inclusive essas aventuras malucas de empresário aí. Mas vem cá, hum. essa, essa corrida atrás do din-din, do esse, esse medo, é, com perdão da, da palavra, esse medo da sifudência, isso uhum. vem da tua infância em campos você começou a trabalhar muito cedo, como é que você Sem explica dúvida.
1: isso? Sem dúvida, eu, eu muito cedo, com oito anos de idade, eu, eu descobri a propriedade. Aliás, agradeço muito a quem me ensinou isso. Eu peguei um gibi de um outro garoto e a mãe dele me acusou de roubo. Aí eu entendi que existia propriedade e roubo. Aí, de lá para cá, eu, todo o meu sustento é, fútil, vamos dizer assim, é, foi, foi gerado por mim mesmo. Meu pai não tinha condição nenhuma de me dar além do feijão com arroz e ovo, era uma coisa assim. Então, eu venho, eu venho batalhando, eu comecei assim vendendo mariola e suspiro, tipo o menino da rua da época, né? É, então, eu tive que correr atrás. Eu trabalhei em tudo, Bial, eu, 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 eu trabalhei, fiz tudo. Eu nunca enjeito, aliás, até hoje eu não enjeito.
0: Vem cá, é verdade que você era menino, criança ainda, quando você... Atuou no, no palco pela primeira vez? Qual foi esse primeiro papel? Foi, essa estreia? Foi, Quantos eu, anos você
1: eu, tinha? O, 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 oito anos, nove anos, é, uma, é, uma, é um ano, é um ano é a é minha idade de oito anos, nove anos, é muito marcante para mim. Eu estudava num colégio é, religioso chamado Externato Eucarístico, que era um colégio misto de, de, de oh, meninos e meninas. E o colégio Nossa Senhora Auxiliadora era só de mulher, e eles queriam montar a vida de Cristo. Aí foram ao meu colégio para testar um menino para fazer o, o Cristo. Aí eu ganhei. E aí começou... Eu me lembro do texto até hoje que eu fiz. Eu, o único texto que eu me lembro foi esse, do, de oito anos de idade. Depois eu emendei, fiz Jacinto, na aparição de Fátima. Aquelas coisas todas, né? E, e, Bom, aí... Peraí,
0: esse te... se você ainda lembra esse texto, você vai ter que falar ele para a gente agora, pelo menos um
1: pouquinho. Pedro as pedras sobre ti edificaria a minha igreja e tudo que ligardes na terra será ligado também no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado também no céu. É uma coisa mais ou menos isso. Tô envolvido. Pedro pedra. o primeiro grande trocadilho da Bíblia,
0: né? Tonico, então, você era bom de bola mesmo ou essa conversa? Diz que você Eu... ia
1: virar jogador profissional. Eu, eu era bom de bola mas eu era melhor de copo então aí essa essa coisa foi de copo e de, de, de tudo na época né é, mantive alguns vícios até mais tarde até o Rio de Janeiro alguns mas hoje eu estou plenamente Vamos dizer, limpo, limpo, limpo. Eu, eu ainda eu tomo uma bebida, mas a minha, a minha coisa com um o futebol, eu tinha uma velocidade incrível, muita velocidade, muita agilidade e, e tinha um temperamento explosivo, que eu acho que eu ainda tenho até hoje. Hoje mais calmo, mas eu tinha muito na época, entendeu? Qual foi a maior alegria que o Goitacás te deu na vida? Vou brincar agora com os flamenguistas O Goitacais, você se lembra quando o Flamengo Foi campeão mundial Ah, que eles
0: ganharam um automóvel Ganharam um automóvel ganharam, lá em ganha, Tóquio
1: ganha. Ah, Eles foram jogar em campos Com o time completo deles Campeão mundial Perderam pro Goitacais de 2x1 um. Entendeu? <risos> Então, só por
0: isso Só por isso eu vou rodar um VT Com o hino do, do, do Goitacaz Interpretado é, é, Pelo Tunico Na Grande Família Essa ah, que é a verdade, Deus. né? O Aberta Loran
1: Sou Goitacaz Sou Goitacaz Até morrer Nosso lema É vencer Vencer Na vitória, na derrota e não amargo, sou. sou goitacais, sim, senhor, é. sou goitacais por amor. Ah, sou Goitacais, sou Goitacais até morrer. Nosso lema é vencer, vencer. Na vitória, na derrota, na alegria, no amargor. Sou Goitacais, sincero. Pelo
0: amor de Deus, Mendonça, você já cantou esse hino aí mais de 30 vezes.
1: <risos> ah. Tem alguns personagens que sempre que eu tenho oportunidade, eu boto o Goitacais, você entendeu? <risos> Essa...
0: Vem cá. Tonico, assim, você pode ter jogado bola bem, pode ter essa coisa de empresário, mas você é um ator admirado por todos os atores, extraordinário. Como é que você foi parar na profissão?
1: Na profissão? Eu, depois é. que fiz essas experiências lá em Campos, eu vim para o Rio, eu vim também atrás de uma namorada que eu tinha arranjado lá, né? E, e vim e fiquei hospedado na casa de um tio meu na, na Tijuca por um mês e depois, e depois fui para Niterói visitar uma prima que era a Sueli que é casada com Fernando Balda que era presidente do diretório de letras na UF. E no dia que eu cheguei lá, eles não tava ele nem podendo me receber, porque eu disse, Tonico, você já fez teatro, vai ter uma reunião agora aqui de um grupo que vai ser montado agora, agora, vamos lá assistir. Eu fui e fiquei. Aí fiquei lá, eu era, eu era inclusive nesse grupo, era Grupo Laboratório de Teatro da Universidade Federal Fluminense, é, é, como é que é? Não sei o quê, a comunidade, integrado à comunidade. O integrado da comunidade era eu, porque eu nunca fui universitário. Então, <risos> era para justificar o nome na faculdade por que eu estava lá.
0: Mas, aí, mas era o, o, o teatro que você fazia, era um teatro com muita uma postura ideológica muito clara e até por isso você evitou, você resistiu muito a ir para a televisão. Quando é. você finalmente vai para a televisão, qual foi a importância
1: do Walter Avancini? Ele te deu as boas-vindas? Como é que foi essa história? Enorme, enorme. A Avancini é um cara... Primeiro que ele, ele... Você sabe que ele era progressista, vamos dizer assim, de esquerda mesmo, né? É. E, ele, e eu vinha desse teatro. Ele não me conhecia. Ele, eu vim do Mendon, vim do laboratório, que era um teatro mais intelectualizado, de esquerda pra caralho, onde sumia gente quase toda semana. Ah, e, e, e eu fui para o Mendonça, Luiz Mendonça, que era Teatro Popular, que era um grupo que teve a Tânia Alves, a Elba Ramalho, o Hélio Guerra, o Walter Breda, Zé Dumont, uma opção de gente. Aí eu já tinha feito o Espigão, que a direção era do Regis Cardoso. E eu fiz razoavelmente bem. Era um final de novela de uma semana, mas era um personagem que era com uma pena de coisa de 200 anos, ele foge da carreira, vai para a mansão Camará, fica lá escondido e tal coisa. E aí teve um tiroteio da polícia com ele. E eu cheguei, eu fui, eu fui correndo numa sacada de, de varanda, assim. É, eu dei um mortal atirando, caindo lá de fora, assim, atirando. Aquilo, a Beck Faria falou assim, você é de circo? Eu falei assim, não, não sou, não. Aí, aí o Javancini me chamou, mas era um papel muito... Eu, não era nada, era o Chico Moleza, do bar, era um, 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 um serviçal do bar, mas que é, era quase que hoje corresponde a um a elenco de apoio. Mas você é a última saída, Chico. É. empregozinho endureceu, hein? Mas eu já estou arranjando outro. Eu vou ser carteiro agora. Carteiro? É. é. Mas
0: o Avancini, parece que é a primeira, vez, a primeira vez que ele foi dirigir você o negócio saiu uma certa faísca.
1: Saiu, saiu. Eu estava gravando, no primeiro dia de gravação, no Bar Vesúvio, com o Armando Bogos, que era um mestre e solidário. Ele me segurava aqui embaixo para não sair da câmera, sabe? Era, era, que não existe mais isso. Mas aquele elenco, Jaime Barcelos, todos eles eram, assim, dadivosos com uma criança que era eu. nem que tá falando de Gabriela, é. É, a primeira, a primeira. E aí ah. eu, eu fiz a marca que estava feito lá, né? E eu usava uma camisa branca, né? branca, uma camisa de, de, de malha branca. Aí, de repente, vem uma voz lá de cima ô garoto, você não está vendo que sua camisa está estourando? Eu falei, é comigo mesmo? Aí eu falei, ó, garoto, não, meu nome é Antônio Carlos Pereira, e eu estou cumprindo a marca que o senhor mandou. Aí, cara, o silêncio no estúdio foi uma coisa assim. O Borges, a Sônia Braga, todo mundo que estava lá, os coronéis todos, ficou aquele silêncio. E aí ele desceu, abriu a porta do estúdio e fez assim. Por favor. Aí eu fui, né? Não tinha medo nenhum. Não tinha medo nenhum. Aí cheguei lá fora e ele falou, ele falou para mim, me desculpa, eu realmente errei mas tudo bem, vamos continuar, não sei o quê, mas desculpa. Aí eu falei, espera aí, o senhor está me pedindo desculpa aqui? O senhor gritou para todo mundo ouvir, agora pede desculpa lá para o pessoal, to... pede desculpa na frente de todo mundo. Bial, eu ganhei esse cara aí. Ele me deu um semi-abraço, assim, porque ele não era de muita intimidade, deu um semi-abraço ah, vamos lá, companheiro. E me chamou de companheiro. Aí eu vejo ah, toa identificado. E aí eu, ele, ele me chamou pra tudo depois. O Evansino ele me deu um papel de galã, cara, uma vez. Ele, foi, ele enlouqueceu. Tudo bem. Vamos fazer. <risos>
0: <risos> é, mas muito, a, muito mas, mas ficou, ficou a tua marca, esse negócio de pegar um papel que ninguém dá nada e de repente vai crescendo, vai virar um papelzão. E e, vamos, aliás, assistir uma cena de talvez o mais inesquecível de todos, que também era um papel supostamente pequeno e, e, e nossa, entrou no ar para nunca mais sair. Zé Carneiro. Zé hum. Carneiro. Lorinha dourinha.
1: Engraçadinha. engraçadinha. Magrinha, sem Com 18 anos de idade. Com 18 anos de idade. Aí, eu preferiria que tivesse gente. cara
0: De onde você tirou esse jeito de falar do Zé Carneiro?
1: Esse personagem eu eu fazia muito em homenagem a meu irmão. Meu irmão era era ele tinha síndrome de Down, morreu com 45 anos e foi a pessoa que eu tive mais próxima do meu coração. Na família, ele eu, eu brincava muito com ele e eu fiz esse personagem muito pensando nele. Muito, muito, não é que eu tenha feito esquematizado, mas era para a infância dele, entendeu? Para ele coisa. E eu tinha uma relação com ele maravilhosa, porque... É, toda vez que eu encontrava com ele Eu criei personagens para me relacionar com ele Numa eu estava doente Então ele era o doutor Jacinto Dor entendeu? Ele vinha, me operava Fazia consulta, etc Garçom Marombão Garçom Marombão, me traz um copo d'água Ele vinha todo com um copo d'água A gente fazia teatro o tempo inteiro né Até
0: hoje o João é uma inspiração para você Quando você cria um personagem Você pensa nele, você faz para
1: ele é, Bial o João quer dizer eu não sou espiritualista eu não sou coisa mas João é uma coisa que está dentro de mim de uma maneira é uma das pessoas mais inocentes e mais incríveis e mais que eu tive na minha vida quando eu jogava bola com ele eu botava ele na pelada por exemplo e eu falava, eu dizer que ele era back sentado, tinha o back central, eu falava você é o seu back sentado. Aí eu, a minha instrução para ele era a seguinte, não era para jogar futebol, era para falar assim, João, daqui para cá não pode passar ninguém. Porra, ele sentava a porra. <risos> Era uma briga toda vez que alguém passasse por ele. E eu me divertia ah, pra cacete com aquilo. Que bonito. Muito que lindo, bonito, João.
0: Que bonito. Vem cá, você tem umas histórias que as pessoas costumam acreditar, que parece mentira. É verdade eu... mesmo que você, que você consegue dormir em cena? Que você já dormiu em
1: cena? Já, várias vezes. Aliás, o meu esquentamento, independente de qual seja o espetáculo, é dormir até cinco minutos antes de começar. Aí, aí me acordam, já tem um esquema, me acordam, eu levanto, fumo um cigarro, vou para a coxia, e o meu esquentamento... Foi quem que falou? A Alessandra Negrini uma vez disse que ia, ia, ia filmar meu esquentamento. É, na, na coxia eu faço assim e entro em cena em qualquer tipo de espetáculo, seja comédia, seja tragédia, seja o que for. Tem uma pessoa que eu sou muito grato pela, pela, pela simpatia dela Pela generosidade dela Que é a Débora Seco Eu fiz um programa com ela Que era do Jorge Furtado, lá no Sul E ela era amante Do meu personagem E amante do personagem do Matheus Nastergal Que era meu filho E eu ficava deitado que eu estava mal, eu estava morrendo E eu, eu dormia Aí ela sacou então ela fazia o seguinte, quando estava na hora de eu falar, ela, ela ficava com a minha mão assim, como se aí ela me apertava para eu acordar e falar o texto. Ele
0: ainda não morreu. É,
1: mas a gente já pode ir enrolando o tecido para ganhar tempo. Vamos deixar o padre trabalhar.
0: Silêncio!
1: Outro que foi muito legal agora foi o Cauã. Raymond, na, 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 eu faço um, um influenciador dele, um, pro, um professor progressista, libertário e aí, aí ele, eu morro na, na, na coisa e ele foi ao, ao hospital me visitar né me, me, me visitar Ver o corpo o caralho e ele faz um monólogo do meu lado e ele chora ele não sei o quê. e eu e tava é morto. morto eu morto. morto só que eu ronquei eu ronquei vai puta que pariu fiquei mal pra cacete Aí aconteceu o seguinte, repetiu-se a cena. Aí eu ronquei outra vez e o cauã também aceitou isso com uma grandiosidade. É porque é, interpretação nada mais é que empatia, entendeu? Não tem, você tem que você tem que estar inteiro. Você não tem que não tem que você tem que se dar. Não pode. A empatia que você diz é empatia
0: entre colegas, entre atores ou é empatia também? Com o público, qual é o teu compromisso com o público que se compare a esse compromisso com os colegas?
1: É igual, Bianco, porque, na verdade, quando você está contracenando com um ator, é... eu descobri muito mais isso ainda quando eu, tava... quando eu fiz um monólogo. Ninguém contracena melhor que você, que o próprio público, entendeu? É uma troca vibrante e eterna, é você e o público, e quando tem ator, também com os atores. É um acontecimento que eu não diria religioso, porque não é, mas é profano e, ao mesmo tempo, é uno... Sagrado, sagrado. Sagrado, tem um sagrado. Né? Tem, tem. É. Finalmente, entendi o oráculo do Deus que me chamou de sábio. É porque a, a sabedoria humana não vale nada, vale muito pouco. Vale quase, quase nada. Eu tenho uma relação com isso, é muito... Muito forte, muito, muito ardente. Então, eu estando em cena, meu Deus do céu, é outra, é outra. É outra eu, eu, quantas vezes eu estou numa merda de saúde, de não sei o que, de não sei o quê. Eu entro em cena e me curo. Nem que seja por algumas horas, nem que seja por um dia, dois, mas a cena me cura. A cena é, é uma entrega tão grande é Porque eu acho que o personagem me liberta das dores, você entendeu? Das minhas pessoais. Na verdade, eu costumo dizer que eu tenho uma quadrilha. Uma quadrilha composta por vários personagens no qual eu sou o capo. Essa quadrilha é fundamental. O Nico, você que depende tanto
0: dessa quadrilha, dos seus personagens, fa fa já faz mais de ano aí de isolamento, de pandemia, de não é. ter personagem. Como é que você está lidando com essa abstinência?
1: Oh, 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 Bial, eu nunca fiz escola de, de interpretação, nunca tive uma aula disso. Então, o que eu tenho é uma vida muito vivida com curiosidade. Que eu não posso ser um. um um boi, uma vaca, um gado que é mandado para lá e pra cá não, eu tenho uma participação curiosa na vida essa é a minha escola então, eu na verdade eu vivendo estou ensaiando, a minha vida é um ensaio aberto eu estou ensaiando. Ai, Tonico! Outro dia você falou para nossa querida Maria
0: Fortuna, filha do Perfeito, ah. que se revelou, uma grande repórter. É. Você falou que você é um, um machista em reabilitação e disse que você deve isso à sua filha. De que maneira as suas filhas estão te, se transformando? E o que é isso, um machista em reabilitação?
1: Oh, 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 Bial, eu nasci numa cidade... É... É, você sabe que vida de pobre não é boa em lugar nenhum. Em campos também não é, não não era é muito menos em campos. Então eu tinha as, as, as informações minhas minhas eram todas essas machistas. Eu não, inclusive quem mais me educou, quem mais esteve próximo da minha educação é muito mais a minha mãe minha avó do que meus pais, entendeu? Que os homens da casa e elas eram completamente machistas entendeu é uma, a primeira influência que eu tenho é dessa do homem que tem que ser homem que tem que ser não sei o quê e eu e eu então eu confesso que eu vivi situações que eu hoje estou começando a elaborar a partir da minha filha de 15 anos aí mas eu comecei a me, a me recriar a partir disso e eu quero deixar de ser e agradecer a minha filha a, a da Nina, que, que me acompanha e me corrige e me eleva a essa possibilidade de não ser mais assim, não ser assim, não ser... Eu, eu peço desculpa se eu ofendi alguma mulher. Claro que devo ter ofendido, evidente. Se eu ofendi, eu peço desculpa a todas, porque ofender uma mulher é ofender a todas, sim. É ofender as
0: mulheres. Mas que sua filha tem que dar graças de ter um pai que é honesto, em primeiro, momento, em primeiro lugar, antes de tudo, honesto. E conta para ela também o seguinte, que você foi o primeiro ator brasileiro a dar um beijão, um chupão, um beijo de língua na,
1: no cinema. Foi você, e E e Conselhos. Bial, eu tenho a vida que, minha Nossa Senhora, é tão, eu, eu gosto tanto do que eu vivi, entendeu? E, e é claro que eu me arrependo de muita coisa, porque eu acho que o arrependimento é um dos atos mais inteligentes do ser humano tem gente, eu odeio essa frase, eu não me arrependo de nada eu falei, pô, então eu tô uma besta, caralho porra, caralho, que é a pretensão de acertar sempre, não existe o acerto não muda, a única coisa que muda é o erro, porra, não é o acerto esse acertinho, o acertinho você fica igual é isso
0: eu achei linda essa sua definição de arrependimento, porque o arrependimento ele é tão inteligente e sofisticado é. quanto a projeção para o futuro também pensar, é. acreditar que você vai ter um futuro também é tão louco quanto é, <risos> se arrependendo que já foi feito né? vou contar uma história do Tunico que mostra o grau de intensidade que esse cara tem como ator é, vocês vão dizer que é mentira, mas eu vou mostrar que Sim. não é uma grande estrela, uma das maiores estrelas do pop mundial, foi fazer um filme e falou: Me recuso a contracenar com esse cara porque ele está bêbado. <risos> e, o Tonico, e o Tonico não estava bêbado, mas aí explicaram: Olha, Mick Jagger, ele não está bêbado, está só representando que ele está é. bêbado. E o Mick Jagger, ó, caiu o queixo. É mentira, Terta?
1: Não, é verdade, e ele falou pra mim... Eu não entendi nada, Era em inglês, foi traduzido, né? E ele falou assim, você me enganou, você merece o Oscar. <risos>
0: <risos> Vamos ver a cena de Tonico Pereira carregando o Nick Jagger nas costas.
1: <risos> <risos> Vem, que peso! Oh, oh, oh! Ai, que peso bruto, é? Mas que diabo! Hein?
0: Está vivo? Está vivo? Esse filme chama-se Running Out of Luck. É, tradução: é, Sem Sorte, Perdendo a Sorte. Filme ultra-independente que foi rodado no Brasil. Tunico, você já foi chamado uma vez para fazer um filme Esquema Hollywood. Tunico, então, aí Hollywood veio fez que proposta? Que filme foi esse internacional que te chamaram?
1: Meus filhos me cobram até hoje. Eu estava fazendo a Grande Família. Aí me ligaram para fazer. Eu era um latino. Eram três meses em Nova York, três meses em Londres. Aí eu fui, falei para ele: meu irmão. Não me fala o dinheiro não, o preço, porque é eu não vou aceitar, eu não quero sair do Brasil, não quero... Eu não tenho. Eu até estou pensando agora em falar inglês. Mas para trabalhar aqui, eu não tenho essa pretensão. Acho um horror esse negócio. Tem que trabalhar em Nova York. Porra! Eu estou de saco cheio, eu gosto de filme preto e branco, com, sem influência do Actors Studio. Tem um James Stewart trabalhando. Eu quero fazer Brasil. E que o Brasil tenha uma cultura tão forte que é, seja disseminada pelo mundo inteiro. Não tem pretensão. Posso até ir, hein? Mas saberá você. Porque a grana foi boa. Muito pois é, boa. isso que
0: eu ia falar. Você vai fazer os smurfs, vai fazer um, um sacrifício danado. Mas quantos brechó você não vai abrir com esse din-din?
1: É, mas o prazer é melhor do que o dinheiro, porra. Sem dúvida. Sem dúvida. <risos> Ô, Bial, eu não tenho patrão. Claro, eu sou funcionário da Globo. Sou. E agradeço muito. Me salvou a vida. Me salva a vida até hoje. Eu tive várias doenças. Eu era para estar morto há muito tempo. A Globo me salvou, literalmente.
0: Você falou aí que teve muitos problemas de saúde, a gente sabe que teve. Mas você, é, agora, está bebendo menos,
1: você me parece... Como é que está a sua saúde? Você parece que está melhor. Não, eu, eu sou diabético, né, em grau muito elevado. Eu tenho DPOC, eu tive quatro cânceres de bexiga, um tumor de pulmão, trombose tem variantes dessa aí, vai por aí. Eu tô, estou... Tô, não sei se eu estou bem ou estou mal, eu estou respirando. E nesse mundo agora, respirar é uma vantagem, filho da puta, né? Puta que pariu, se eu estou respirando, puta que pariu. Então, vamos lá, eu tô indo. Mas, como eu te digo, a palavra ação, gravando, e, e a minha tossida na coxia para entrar em cena, me dão uma, 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 um gás Uma situação que me eleva uh, Aos píncaros Não sei de onde Mas isso me cura É, é, é só tocar o terceiro sinal Ou aquela Puta, merda.
0: Como, como é que era a madeira? Doze Doze, doze batia é. <risos> é. é. Isso é uma memória Maravilhosa é. É. da infância Tonico, você que não para esse ano que você vai aprontar.
1: Bom, vai ser lançado um livro que é Filosofia de Banheiro. Vai ser lançado com um espetáculo. Com espetáculo que eu vou fazer uma, 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 uma saudação a Ari Barroso, que vai ser um programa de um, um, um espetáculo de, de, de auditório com as pessoas concorrendo com, as minhas, com os meus pensamentos. Gongo e etc. Trabalhos esse ano, eu fiz dois curtas graças a Deus, que trabalhar é a coisa mais linda do mundo. Um deles é o Espinho de Marfim, com direção de, de Luiz Fernando Bruno e Isabela Sequim, que, aliás, vai ser exibido sábado agora, às sete e pouco, sete e meia, no, 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 YouTube, no YouTube. Amanhã! E o...
0: uhum. É
1: verdade. E o outro que eu fiz também é a direção, do é, Bandeira Preta, do Lucas Rossi, que é um diretor também que eu gosto muito. Eu fiz um filme com ele antes, que é O Vestido de Míria eu e Camila Amado. Eu ganhei 12 prêmios com esse curto. Yeah. Gosto muito. Preto e branco. Eu adoro preto e branco. Promete,
0: promete. Vem coisa
1: boa aí, hein?
0: Vem coisa boa
1: Sempre
0: aí. <risos> obrigado, doutor Te cuida, cara. Obrigadão.
1: Vamos nos cuidar. Vamos lá. É isso aí. Vamos juntos. Vocês
0: também. Em casa se cuidem. Um abraço. Tchau.